0: Bet man šodien ir jums pārsteigums. Tas nav radars, neaustraucaties automadītāji. Tas ir fēns. Daži no jums pasmējāties tikko, jo domājat, nu kas tas par muļķītu uzkāps ar fēnu, kurš pat nav nekur pieslēgts. Bet kā citi no jums jūs pasmaidījāt, jo jūs varbūt atceraties, kas notika kādas svētdienas atpakaļ. Kad mūsu mācītājs mūs uzrunāja un teica, ja pēc konferences tu nedeksi... <laughs> Mums būs fēni gatavi priekš tevis. Ne teica fēni, tieši par fēni. Jā. No redzot, tad jūs atpārāk mitri, <laughs> ka pat atrodoties uguns, kurā uz brīdi tā uguns pat nespēja pieķerties. <laughs> Šodien es gribu tev paprasīt, vai tev ir vajadzīgs fēns? Vai tu esi viens no tiem cilvēkiem, draudzes viesiem vai locekļiem, kuri, kurš pēc visa šī piedzīvotā, mēs šodien padrusku atskatījāmies uz to, ko piedzīvojām, kurš saka, nu, bija interesanti, bet par uguni, nu, tas būtu skaļi teikts. Uguns manī tu smejies? Vai tiešām tu runā par mani? Un tāpēc šodien saskaņā ar fēnu un gara vadību, šodien es gribētu drusku, lai mēs padomājam par tēmu, vai tu dedz, tu var papras, paprasīt kādam savu sēdošajam, vai tu dedz. Un uh, saka šos vārdus ar smaidu, ar prieku, ar gaidām, ka tas cilvēks deg, ja, ka viņš ir deg par dievu, deg par draudz, deg par savu aicinājumu. Nesaki to ar nosodījumu, vai tu dedz, acīm redzot, ka tu nededz. Pirmkārt, tu to nezini, tu to neredzi. Par to mēs nevaram spriest pēc tā, kā kāds varbūt dzied, vai dejo slavēšanas laikā, vai pat cik skaļi saka āmer. Nepēc tā mēs varam spriest. Bet vai tu dedz? Vai tu dedz šodien? Vai tu atbrauci jau degot, un viss, kas šobrīd notiek to uguni, tikai var uzģundīt lielāku. Un ja man būtu jādod apakšvirsaksts šim laikam, šai, šai, šai vētrunai, tad tas būtu remdenības antiviela. Remdenības antiviela. Un pat, ja draudze, ja, pat, ja šobrīd jūs degat, pat, ja šobrīd tu esi simtprocentīgi ka tu dedz par Dievu un tavā sirdī ir uguns, tavos kaulos ir uguns un tu nevari klusēt, tu gribi kalpot, tu gribi savu, tu gribi dzīvot viņam, tad šī svētruna tev būs nodarīga pēc kāda laika, kad tā remdenība gribēs tev pielavīties. Bet ja gadījumā šodien mūsu vidū ir kāds, kurš tu nevari teikt, ka tu šodien dedz vairāk, kā tu jebkad esi dedzis par Dievu savu kristiešu dzīves laikā, tad es aicinu tev drusku padomāt, vai tu vispār atceries to laiku, vai tu vispār atceries, kā tas bija, kad tu patiešām degi. Jo vairumā no mums tāds laiks ir bijis. Kā bija tad, kad tu nevarēsi sagaidīt nākamo reizi, kad tu atkal varēsi lasīt bībeli, Dieva vārdu un uzņemt visu, ko tas dod. Kad tu nevarēji sagaidīt laiku, kad tev beigsies darbs vai beigsies treniņš, lai dotos mājās vai pa ceļam vai mežā vai pie mašīnas tūrs, lai pavadītu laiku lūgšanā un būtu kopā ar tēvu, lai savienotos ar viņu, būt viņam tūs. Vai tu atceries, kā tas bija, kad tu biji entuziasmu pilns piecelties svētdienas rītā, tu patiesībā nevarēji pagulēt tajā naktī, jo tu gribēji būt draudzē laicīgi, tu gribēji būt tur, kur divi bērni sapulcēs, kur tu var dzirdēt vārdu, kur tu var būt kopā ar līdzīgi domājošiem, līdzīgi ticošiem, kur tu vari kalpot un iesaistīties, vai jūs atceraties, kā tas bija un kad tas bija. Vai tagad jau tas viss ir tik ļoti izplūdis mūsu atmiņā, vispār došanā? Ziniet, atcerties tos laiks, kad tu nevarēsi sagaidīt, kad, ies, kad būs iespēja dot draudzē. Kad tu varēsi piedalīties tajā, ko Dievs dāra arī no tā, ko tu esi nopelnījis, jo tu zini, ka tas viss ir viņa. Un tu gribi dot no tā, ko tu esi saņēmis, jo tas ir vēl viens tavas ticības, tavas dzīves un nodošanās apliecinājums Dievam, tas viss ir par tevi. Vai jūs atcerties? Vai jūs atcerties, kā tas bija? Mums bija tāds dievkalpojums pirms krietnu laika, kad mācītājs runāja, ka, ja tu esi kristietis, tad būtu jābūt lietiskajiem pierādījumiem tavā dzīvē. Tas ir, ka, ja bez tavas mutas liecības kāds cits gribētu atrast pierādījumus un saprast, kas tu esi, Tad skatoties uz tavu dzīvi, skatoties uz taviem paradumiem, skatoties uz uh, tavām reakcijām, uz tavām atbildēm, uz tavu domāšanas veidu un tā tālāk. Vajadzētu būt, ka viņš ar pietiekam daudz lietas pierādījumus atrast, lai, ja tiesā, kāds gribētu tevi apsūdzēt par kristieti, lai taviem aizstāvētājiem, ja, kur teikt, ne, viņš nav kristiets, nebūtu īsti, nebūtu īsti ko teikt, jo tie pierādījumi būtu pārāk daudz. Es pieņemu, ka ir baznīcās, ir draudzes vidē kristieši, kuri dega tik ļoti jau sen. Vai tik sen jau tas ir izdzis, palīdz Ramdens šis te uguns, šī nodošanās viņa sirdīs, ka ja tur, es tā smieklīgo iedomājos, ka ja sūtītu kādus vēsturniekus un pētniekus, atklāt un saprast, vai tur jebkad ir bijis uguns, <laughs> ka to varētu secināt tikai pēc kādiem fizikas likumiem, pēc tā, cik dziļa bedra bija izdegūs, cik daudz putekļu un kādā veidā tie sastājušies, ka visticamāk kaut kādu pirms entajiem gadiem tur tiešā bija uguns un varbūt, kad tāpat bija Dieva uguns. Tas, protams, tai nav šeitā. Tie jau nesam mēs, tieši tam Dievs mums dev konferencija altārs, <laughs> jo tas jau nav par bubas, tas ir par tiem citiem. Es atceros stāstus par to, kā mūsu drauds sākās. Mēs tikko svinējām 33 gadus, un cik daudz jūs pateicīgi par 33 gadiem! Aleluja. Un vispār šodien mēs svinam arī skolotāju dienu. Tā kā man likās, tas būtu laiks pateikties pedagogiem mūsu vidū, vai ne? Paldies pedagogiem. Bet tad man šita, ka būtu pienācīgi arī, ka mēs pateiktos mūsu garīgiem skolotājiem. Mēs pateiktos visiem, kas draudzē kalpo arī citiem mācot, citiem skaidrojot dievu vārdu mazajās grupās kalpošanās būs mācītājiem, kalpotājiem. Ja mēs varētu kā draudze parādīt savu milstību uz tiem, kas kalpo šajā veidā kā skolotāji, kā mācītāji. Paldies jums! Bet es pats tur nebiju. Tas sākās jau krietne, pirms es vispār tiku ieplānots. Dievs jau man bija paredzējis, bet kad mūsu draudze sākās ne tikai 90. gadā, bet krietne pirms tam, kad Dievs dzemdināja šo draudzi, tad, cik es esmu dzirdējis un kā es to saprotu, tā bija saujiņa kristiešu, kas atradās kristīgā vidē, bet kuru sirdi skāra Dieva uguns. Un varbūt nebija daudz zināšana, varbūt nebija lielas gudrības daudzās lietās, bet viņi teica, Dievs, ja tā ir rakstīts, ja tas šodien ir iespējams, mēs gribam to piedzīvot. Un tā saujiņa Dieva bērni teica, Dievs, mēs esam gatavi atteikties, Mazliet atslāp par kādām cilvēku tradīcijām un paražām, kas saka, tā ir jāizskatās dieva darbam, tā ir jāizskatās kristietim, tā ir jāizskatās draudzei. Nē, Dievs, mēs gribam to pilnīgi, mēs gribam, lai tā, kā bija apustuļa darbos, lai tā ir arī šodien. Un Dievs sāka darboties ar mazu uguntiņu, kas pieņemās spēkā, pieņēmā spēkā līdz brīdim, kad bija kristīgi cilvēki, kuri teica, mums viss šis ar Dievu saistītai šī un mīlestība uz viņu, kas ir tik radikāla. Tā mums nepatīk, jums ir jāiet prom. Un tā nu, priekavēs sākās līdzīgi kā Abrahāmam atstājot savu drošo ērto vidi un sakojo Dievam, nezinot, kas sagaida, nezinot, kur un kā mēs nonāksim, bet sako Dievs, ja mums ir jāizvēlas cilvēku tradīcijas un stereotipi vai Dievu vārds un tava griba, tad izvēle nav grūta. Un tā drauds draudze priekavēs. Mums pat ir viena bildu, kur var redzēt drauds agrīno laiku, kur mūsu mācītājs runā uz jaunatgrieztiem cilvēkiem, pirms kristībām. Tā uguns kāda dega. Mums pat uh, mājaslapā ir apskatāms arī kādas svētrunas no 94.–95. gada, kur mūsu mācītāji sludina. Tu... Tāda uguns deksma lauši pa visām vīlītēm. Draudzē, kāda draudze, pastīties kāda žurnālos, gada, gada žurnālos var redzēt, cik daudz mēs darījām, kā mēs kalpojām, un daudz nevis jūs bijāt Varbūt ne no 90. gada, bet vēlāk dažādos veidos savienojušies. Bet redziet, tas ir labi, kas ir bijis, un tas Dievam dod godu. Tomēr šodien... Nav tik būtiski, ka mēs vienkārši varam grimt atmiņās par to, kāda bija draudze prieka Un mēs varētu katros gadus svētkos stāstīt par mūsu saknēm, stāstīt par to uguni, kāds ir bijis. Tas jautājums, uz ko mums šodien vajadzētu fokusēties, ir vai draudze prieka vēsts deg arī šodien? Vai tā dieva uguns deg draudzē prieka arī šodien? Nevis pirms 10 gadiem, nevis pirms pieciem gadiem, tas viss ir bijis labi, garā iesākuši, nepabeigsim miesā. Jautājums ir, kas ir šodien, kas notiek šodien. Es atceros savu piedzīvojumu ar Dievu 2010. gads trešais mājas, jūs daudz esat šo stāstu vairāk kārt, un es droši vien visu dzīvi turpināšu to atgādināt, jo tas ir mans sākums. Tas ir tas laiks, kad sākās mana dzīve pa lielam. Un Dievu uguns nāca pār manas piedzīvojuņu personīgi. Mana dzīve, mana personība izmainījās daudz, kas manā dzīvē sakārtojās. P protams, pēc tam bija lietas, kuras vēl palēnām progresēju un vēl darbas procesā. Bet toreiz tas bija tā uguns izpaudās dažādos veidos, kas toreiz bija pieejams, lai studenātu cilvēkiem evaņģēlē, lai izpaustu Dievam godu dot ar to, ko es pratu, tā kā es pratu, kā mēs pratām toreiz. Un es varu stāstīt, es varu atcerēties, tas man iepriecina, ka tāds sākums bija, bet šodien man atkal būtu jāuzliek tas fokus. Jāpadomā, bet kā ir šodien? Jo tas Dāvids pirms 13 gadiem tas bija forši, bet vai es dagu šodien? Redzēt, kādreiz mēs paši varam sev maldināt, kā kristieši teikt, nē, nu mums tagad ir gudrība, mums ir pieredze, Un tā ir vajadzīga, ir vajadzīga gan deksme, gan gudrība, tāpēc paudzēm ir jābūt kopā, jo kādējs tiešām jaunieši ir tieši tie, kuri mums parāda, kā izskatās tāda radikāla, zvērīga, tāda mežonīga deksme uz dievu, un tad blakus ir jābūt kādam, kuram ir nedaudz gudrību, un tad viena otra vai es var aizņemties nedaudz no degsma no tevis, Klau, varbūt, ka tu man padalīties ar gudrību. Un tā mēs esam savienoti kā miesa, mēs viens otram esam vajadzīgi. Bet šodien varbūt pat tik daudz nav jādomā mums par visu draudzu. Vai draudze priekvēs? Un es zinu, ka ir speciālists, kur uzreiz jau var pateikt tiešraidē skatoties. Nē, tur tā, draudzē, viss kaut kas ir slikti. Uh, un nedomāja tik daudz par mani. Es pats par sevi domāju. Dievs pie man darbojās arī šajā konferences laikā. Padomāsim katrs par sevi, Vai es degu, vai, vai tu dedz? Kāpēc šis jautājums ir tik svarīgi? Jo mācītājiem taču ir prieks, ka draudze ir dzīve. Ne? Mācītājs grib, lai jūs degat, lai jūs nākat uz dievkalpojumiem, lai jūs ziedojat, lai jūs kalpojat. Mācītāji to grib redzēt, vai ne? Tas ir, jums ir prieks, ka mācītāji sagaida, vai ne, ka draudze būs zīve. Viens cilvēks, es neacu, uz lūkšanās, man pienāca un viņš teica, ka kristiešiem viss trenātākais ir sēžas muskulis, jo viņi ir trenēti apsēsties un piecelties. Redzēt, visa statistika, ir pilnīgi apgrieztas mūsu draudzē, jo piemēram, ja statistika liecina rietuma pasaulē, ka 10% no draudzes tikai dar kalpošanas darbu un arī ārpus savas kalpošanas liecina un dzīvo šo kristiešu dzīvi, tad mūsu draudz ir radikāli pretstats šim te lielajam, nu, lielajām statistikām un virzienam, kur daudz draudzes iet. Bet, ja tā ir tikai mācītāju vēlme, tā, tā nav pietiekama. Mani Es, es teiksim tā, dzīvoju, manas mērķis nav izpatikt mācītājiem. Mans kā dieva bērnu mērķis, mans kā dieva bērnu mērķis ir izpatikt Dievam, paklausīt viņam. Un visbiežāk, paldies Dievam, ka paklausot viņam, arī mācītājiem patīk, ka kāds klaus Dievam. Tas arī ir labi. Tas arī ir labi. Kādreiz cilvēki saka, es, man nav svarīgi, ko mācītājs, saka, es gribu dievam klausīt. Bet tad tas viņu dievs, viņus vada darīt lietas, kuras nav biblisks, kuras dievs, acīm redzot, nevadītu darīt. Vai ne? Tā kā tur arī ir balans, un jāmācās. Bet tā atslēgas rakstuvieta, kurā es gribētu ieskadīties un arī atrast šīs tēmas, aktualitāti un pamatojumu, kāpēc mēs par to vispār runājam. Tā atrodam atklāsmas grāmatas trešajā nodaļā. Un tur 15. pantā mūsu kungs! Sūta vēsti laudiķējas draudzē. Un jūs jau ziniet, atklāsmus grāmata iesākās ar septiņām vēstīm, septiņām draudzēm, un tas, ko es uzreiz gribētu pateikt, ka šī vēsts un šis teksts neatiec tikai uz to laudiķējas draudzi, kura vairs nav, vai ne? Viņš vairs nav derīgs, jo tā draudze vairs nav. Varbūt, jā? Ja? Un arī... Tas pamudinājums un tie vārdi, ko tas kungs sūtīja draudzē, neatie neatiecās uz to laudiķēs draudzi. Visas tās draudzes dzīves garumā, tās sezonas garumā. Tas bija aktuālais dzīvais vārds tajā konkrētajā šīs draudzes sezonā posmā, kurā viņa atradās. Iespējams, ka vēlāk viņiem bija uzklausi kā citu vēsti, kas bija, piemēram, Efes draudzē sūtīt. Un tas bija tajā brīdī, kur viņa atradās, un tas vārds tā pamācība, kas viņam bija vajadzīga. Vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot šajās vēstulēs, ko mēs redzam, ir, ka Dievs sūta nozīmīgu strateģisku vārdu savam šīs draudzes galvai, mācītājam, kuram ir jāuzrunā draudzi, un tas vārds attiecās uz visu draudzi, uz katru. Katram tas bija jau stvar personī. Neviens nevarēja teikt, nu, jā, es esmu laudiķis draudzē, bet es neesmu tāds, kā viņi ir. Katram bija jādomā, ok, Dievs, Kā tas attiec uz mani? Mēs kaut kad runājām par to, jā? Ja? Tur būtu tajā laikā bijuši tie kristīgie turisti, kādi mūsdienās ļoti daudz, viņi teikt, ha, laudiķējs, tiem darbiem, jā, es tur arī pieliku roku, bet tas ko, tas, ko saka par tām šitām citām lietām, nē, 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 es jau neesmu daļa no tās draudzes, <laughs> es esmu citā draudzē, es tajā sveidienā biju citā draudzē, kad viņi darī tur tās sliktās lietas. Nu, izlasīsim, kas ir tie vārdi, ko kungs 15. pants. Es zinu tavus darbus. Un šeit mēs jau sākumā redzam, ka tie ir patiesi kristieši un viņiem darbi netrūkst. Tas kā varbūt bieži mēs tā izprastu šo arī, kas tālāk sakos, ir to kā, nu tev jāsāk darīt kaut ko, bet šī draudze jau darīja kaut ko. Šī draudze jau darīja, šie kristieši jau darīja kaut ko. Tātad lasam tālāk. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi ramdens, nevis augsts vai karsts. Es tevi izpļaušu no savas mutes. Kungs to saka draudzē. Kā citi citu saka, kad, kad tur ir būtībā teicis, ka tas kungs saka, Es tevi pazīstu, es tevi zinu no iekšienas līdz ārienai. Tātad es zinu tavus darbus, bet es zinu arī tavus sirds nodomus. Es zinu tavus domas. Un tas, ko es redzu, tikai nedaudz no tā man ir patīkams. Un kāda tulkojuma to, mesežas tulkojuma saka tā, viņš saka, bet tad, kad es skatos uz to, man vemd gribās. <laughs> Atkal palika tā drūmi. Un šis ir par laudiķējs draudzi. Ziniet, ah, viņš ir vienmēr priecīgs par mani, es visu daru, viss ir baigi labi. Un šeit, vismaz šajā konkrētā rakstuvietā ir teicis, ka tas kungs skatās šo draudzi un sāk, tikai nedaudz no tā, ko un kā jūs darat, tas man ir patīkams. Un es skatos, man slikti paliek. Man slikti paliek. Un tā tad viņam ir darbi. Darbi netrūkst. Dievs redz sirdi, tāpēc Bībalē ir teikts, ka mums vajag mīlēt Dievu no visu savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu, kas mēs esam. Tam upurim, ko mēs pienesam, ir jābūt pilnīgam, ne tikai āršķīgam. Svarīgi ir, lai mēs ne tikai darām pareizās lietas, bet mēs to darām arī pareizi. Un lai mēs darām to ar pareizu attieksmi. Kāds var uzselt draudzi, neievērojot Dievu vārdu un sludināt lietas, kuras cilvēkiem ir patīkama, sludinot evaņģēlī, kas cilvēkus neaicina uz atgriešanos, neaicina uz svēdzību, neaicina uz, uz līdzināšanos Kristumu un uzcel tiešām lielu draudzi, bet vai Dievs par tādu draudzi priecājas? Un es domāju, ka tādas draudzes pasaulē ir daudz. Nu, padomāsim nedaudz par šo vārdu remdens, jā, tāda remdenības, šī te, antiviela, remdens. Kā mēs to saprotam? Kas ir, kā mēs varam zināt, ka kāds cilvēks ir kļuvis remdens, vai mēs paši sākam slīdēt un kļūt remdeni Remdens nav ne karst, nav augsts, tas ir tāds mazliet silts. Drusiņ, drusiņ, ir, tu mazliet var sajust, ka tur ir mazliet kaut kad bija silts, vai viņš ir bijis tuvu kaut kam siltam, karstam. Viņš ir mazliet silts, vienaldzīgs, neatsaucīgs, bez deksmes, bez aizrautības. Kāds no jums var būt? kāpēc tu runā tik visu par mani? <laughs> Tā mēs nerunāju par nevienu konkrētu personu, bet redziet šis Šis vārds runā un aicina mūs katru padomāt un saprast, ko nozīmē būt ramdenam un vai mēs neesam apdraudēti tādi kļūt, vai varbūt, ka pat paši sevi mānot, mums šķiet, ka mēs degam, bet patiesībā esam ramdeni. Padomāsim drusīgi par to, kas apslāpē uguni, ne? jo mēs kaut kad aizdegāmies, bet šis uguns var sākt apslāpēties mūsos un to mēs, Man šķiet labi varam apskatīt Marka evaņģelīt 4. nodaļā, kur 15. pantā un iepriekš Jēzus runā saviem mācekļiem, pirms tam viņš runā uz lielāku cilvēku pulku, un Jēzus stāstīja par sējai, kas iet sēt sēklu. Un interesanti, ka šodien lūkšanās mēs arī šo tēmu. Sējais ie, iet sēt sēklu, Un viņš seja sēklu, un tad tā sēkla, kura katra no tām ir identiska, un katrā sāklā nebija vaina. Sēklā ir tas pats potenciāls, kas atnes labā augstnē, atnesa augstnē, kas nonāk citā augstnē, tur nenes nekādas augstnē. Problēma nebija sēklā, problēma bija augstnē. Un Jēzus ja šo līdzību, un pēc tam viņš saviem māksliniekiem, drusciņi paskaidro, kā tuvākajiem, un mēs šeit arī esam sanākuši draudzes prieka vēstie tuvākie, drusīgi varam padomāt, gan lai saprastu par savu dzīvi, bet arī, lai mēs varētu spēt citiem kalpot un saprast citus un tos izaicinājumus, ar kuriem varbūt cilvēki saskarās. 15. pantā Jēzus skaidro tātad šo te pirmo augstu, vai zem, tātad sējais sēja vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēdz pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūliņ nāk sātans, tā kā putni, ja? ceļmalā iet novāc visu, kas tur ir izbirs. Noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Ceļmala, manuprāt, ka tā ir tāda pati noblietētākā virsma. Tā ir pati nu, tāda cietākā augstna, cietākā zeme, jo pa ceļmalu tur visi brienu pāri, tur visi brauc, visi brauc. Katrs, kuram ir viedoklis, to visu mēs dzirdam. Tas ir cilvēks, kurš ir atvērts it kā uz visu, kuram nav nekādu robežu, nav nekādu disciplīnu, un pilnīgi vis, kas notiek ietekmē viņu, un viņa sirds tiek nocietināt ne tikai pret pasauli un visām šīm lietām, bet arī pret Dievu vārdu. Un tad Dieva vārds tiek runāts, kas var atnest šīs pārmaiņas, kas ir kā pagals, kas var šo uguni sākotnējo turpināt, aizdedzināt, lai tas pārņemt tavu dzīvi, Bet, ja tas cilvēks un viņa sirds ir kād ceļmalā, tad sātans, un interesanti, ka tur ir rakstīts, ka pēc šī te vārda sēšanas uzreiz tūdeļ nāks sātans un noņem viņa sirdīs sēto vārdu. Un tas nozīmē, ka šāds, cilvēks, ka šāds cilvēks, ka tas sātans jau nav visu laiku viņa dzīvē, bet tad, kad Dievs runā šo cilvēku, Kad viņš ir dzirdējis Dievu vārdu, ka šī sēkla tiek sēta, tad velns uzreiz ir nasks, lai dotos un šo vārdu nozaktu, lai, tam, lai tas nedot nekādu cerību. Un es pieņemu, ka ja mūsu vidū ir kāds, kurš apzināti vai neapzināti ir šī te zeme, tad tas var notikt pat Dievkalpojuma laikā. Ne? Jūs ziniet, kad Dievs var lietot mācītāja, lai Dievu vārds tiktu sludināts un sēkla tiktu sēta, bet tavs prāts var kaut kur aizpeldēt. Un tā ir māksla, ko vēlns noteikti ir apguvis, ir panākt, ka tava uzmanība tiek novērst, lai tu pat nedzīvi. Tavas ausis ir šeit, bet tava sirds nav šeit. Tajā brīdī, kad Dievs grib sūtīt vārdu, kas varētu radikāli ietekmēt tavu dzīvi, iespējams, ka tu tajā brīdī aizdomājies par Savu nesano publikāciju kādā sociālajā tīklā, vai tu aizdomājies par dāvanām, kas tavu ziemassvētkos varbūt būs jāsagādā vai ne, vai tu iedomājies par spēli, kur tev palika uz to pauzes un domā, vai mājās neizlaisies elektrību un tu varēsi turpināt. Vai kā tu izies nākamo līmeni, ir daudz un dažādi šie te uzmanības nopēršana, kas ir varētu pielīdzināt, kad tu centies kaut ko aizmest tālu, bet tur priekšā ir siena, un lai cik tas vērtīgs un svētīgs būtu, ko tu meti, tā siena būs visu laiku priekšā. Pum, 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 pum. Un būt ar cietu sirdi, tas ir tieši tā. Kaut ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, bet tas atsitās takā pret sienu, nokrīt zemē, nenesot gandrīz nekādu svētību. Tas, protams, varbūt arī tā, ka pēc tam, ka tu esi kaut ko dzirdējis, tu aizei un izei, ir ziniet, ir kādreiz tā, tu esi dievkalpojumā, tu kā koncentrējies, tu ir kā gribi dzirdēt, tu izei ārā un tu jāvēsi aizmirsis, jebko, par ko tika runāts. Un šeit kāds teiks, nu kāpēc tu runā par Dievkaupajumu? Tas par personīgo laiku un tā, tas var būt, tas var visādos veidos, Dievs var visādos veidos runāt uz mums. Bet Jēzus runā par sējai, kas sēja sāklu, un draudzes vīdi ir noteikti viena no tām, kas es vairāk atbilstam. Jo šeit sākla tiek sēta visdažādākajā augstnē. Un tu izēj ārā vai teiksim, ko Dievs runā uz tevi konferencē? Varbūt vēl tajā dienā tu atceries vai ne, bet tagad... Konferencija bija bijis par nosaukums? Altārs. Nu jā, ko par altāru. Un mēs visi tur esam bijuši, tā kā mēs tagad nerādam ar pirkstiem. Mums katram tā ir bijis. Kadreiz ir kaut kādas rūpas, rājas, lietas, kas aiziet, un tev nav laiki, kā iedzirināties, pārdomāt. Bet tur ir savi riski. Un es saprotu, ka vienotām no lietām, kas, kas raksturo cilvēku, kurš ir šāda augsna vai zeme, ir tas, kad Tad tas cilvēks nevērtē to dievu vārdu, vai tas ir personīgā laikā, vai tas ir kāds kalpošana personīko saņēms, vai tas, ko tu dzirdi draudzē, ja tu tam nepiešķir vērtību, tad tas ir tā, kā tas nokristu vienkārši uz asfaltu un katrs, kurš iet garām, to uzreiz pamana un var nozakt, jebkurā kurā brīdī. Un velns ir uz to, lai noņemtu vārdu, jo ja mums nav dieva vārda, mums nav nekā. Tu vari klausīties YouTube iedasmojošu video par motivāciju. Es, esi baigais gangsteris, esi baigais rukātājs, cīnītājs, veiksminieks. Bet kur, no kuriens nāk tā brīnumainā svētība un panākuma paties kristiešu dzīvē panākuma pēc Dieva skatījuma. Tā nāk no Dieva vārda, jo Dieva vārdā ir potenciāls darīt lietas un est augļus, nevis mūsos pašos. Tā šī ir tā pirmā augsna, ceļmala, un ir vērts mums katram padomāt, vai es neesmu kļuvis par tādu ceļmalu, vai kas notiek ar manu ne? vai tas sātans var atnākt un uzreiz vienkārši nozakt, noņemt šo vārdu. 16. pantā Jēzus turpināja skaidrot, un viņš teica, un tāpat tie, kas uz akmenā sēt, un to es saprotu, ka tur ir drusiņ zeme, ja? smiltis ir, bet uzreiz zem tā ir akmenājas. Un tā tad viņš skaidro, ka tie ir tie, kas vārdu dzird, un tūdēļ to uzņem ar prieku. Viņiem patīk atklāst, viņiem patīk kaut kādas atziņas dzirdēt, pozitīvas lietas par viņiem pašiem. Bet tiem nav saknes sevī. Tātad viņu sirdīs ir tāda virskārtiņa, kur kaut kas patīkams notiek, bet garīgi iekšē viņiem ir nocietināta sirds. Un tamdēļ tie tikai kādu laiku ir ticīgi. Tikai kādu laiku ir ticīgi. Un šeit atkal mēs katrs varam atcerēties mūsu zīvē laiku, kad ar mums tā bija. Bet jautājums ir, vai, ne, vai mēs esam tajā vietā šobrīd? Un ja esam, mums kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Šie cilvēki, kuriem nav saknes, es to saprotu, ka tas ir, ka kad tev nav dziļāka ieskata lietās ka tev nav dziļākas izpratnes par lietām, jo tu var dzirdēt vārdu un tas atsauc tevī, bet ja tev nav sakārtotu pamata, tāpēc mums bībala, draudzē vienmēr bija svarīgi bībalesko pamatmācības, kuras tam līdzīgas lietas, kur tomēr tos pamatus mēs varam iegūt un sakārtot, lai tas, ko Dievs runā uz mums, lai tam ir, kur iesakņoties, lai tas mums šķiet, lai mēs vispār varam to saprast, jo, ja mēs nesaprotam kaut ko, mēs to nevaram satvert un izmantot un piedzīvot. Interesanti, ka šajā rakstuvietā mēs redzam, ka bēdas un vajāšanas nāk vārda dēļ. Un vaj... Ir kāda, kas sāk nākt uz draudzi, lai izvairītos no bēdām un vajāšanām. Un no daudzām Dievs arī mūs paglāvi. Bet ir bēdas un vajāšanas, vismaz pēc Jēzus mācītā, kuras nāk vārda dēļ. Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri it kā grib sekot kristum, bet tikai, lai viņiem būtu vieglāk dzīve, vai lai saņemtu kaut ko, kas viņiem ir vajadzīgs, bet nekādas citas šīs te attiecības, ja, saistības, viņi nevēlas. To mēs esam piedzīvojuši. Iespējams, ka pat notiek tas, par ko viņi ir ticējuši, Dievs parāda savu godību un varenību, bet, kad uznāk grūti laiki, kaut kādas bēdas, viņu ticība bija tikai uz mirkli, tikai uz laiku, Jo šīs bēdas un grūtības jā, tā nāk un iznīcina šo ticību. Bēdas uziet vārdu dēļ un tie tūlīt apgrēkojas. Šis vārds apgrēkojas var tikt tulkots kā pakrist, bet tāpat tā ir arī, ka mēs pārstājam uzticēties. Ir viegli uzticēties labos, vieglos laikos, bet tad, kad ir izaicināši, tad, kad tiešām ir jālieto ticība, tā kā Abrahams, vai ne, kad ir grūtu laika, kad nenotiek uzreiz tas, par ko tu ticis un ko Dievs ir solījis, lūk, tad parādās ticība ilgtermiņā, tad parādās Dievs, es uzticos tev, es nesaprotu, kā tas piepildīsies un kāpēc tas jau nav piepildījies, bet es uzticos tev, es uzticos tev un lūk, te parādās saknas, vai ne? Vēji var pūst, viss kaut kas noteikti, bet ja taviem, tavām attiecībām ar Dievu un tiem apsolījumiem, ko Dievs tev ir devis, ja tie ir iesakņojušies, tad tu paliksi uzticams Dievam ar ilgtermiņā. Tu paliks Dievam uzticams ilgtermiņā. Un te mēs varam runāt par uguni, kas turpina dekt. Par uguni, kas turpina dekt, kā vieglos tā grūtos laikos. Un vispār, no otras puses jāsaka, ka biežāk cilvēki tieši labos laikos izdziestu. Kādreiz grūtos laikos, dievstos lieto, un mēs paši saprotam, ka mums nav veids, kā mēs varam tikt galā ar notiekošo, un mēs vēršamies pie vienīgā, kurš ir glābējs. Bet kādreiz, kad ir labi laiki, kad ir tiešām labi, tad sākas pagrimums. Jo mēs paliekam un kļūstam pārāk komfortabli, un es jums beigās iedošu tādu atslēgu, kas mums var palīdzēt no tā izvairīties – Bet mums ir jāgādā par to, lai mums būtu saknes. Varbūt ka tu es pie Dieva, bet tev jau sen ir aizmižušas kādas pamata lietas un tā ir svarīgi, lai tev tās ir, lai tu vari tās nodot arī citiem saviem bērniem, lai tev tās stipri, lai tu stipri balsties savā taisnīgumā un Dieva mīlestībā uz tevi, kas ir Kristu Jēzu. Un tādā šī ir tā otrā augstna. Paskatīsimies arī trešo. Tas ir 18. pantā Jēzus turpina, un kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird. Viņi dzird šo vārdu. Un šīs pasaules, rūpes un bagātības, viltība un citas kārības iemetas noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un vismaz es saprotu, ka šī ir tāda lielākā grupa. Iespējams, ka tā ir pat lielākā ietekme tādam vidējam kristietim tieši. Šis ir lielākais apdraudējums. Jo te ir minētas daudzas lietas, ar kurām mēs saskaramies. Un, ja mēs mērķiecīgi negribam tās uzvarēt, vai netām pretoties, tās pārvarēt, tad tās kā ērkšķi uzaugs un nomāks Dievu vārdu un tās spēka mūsu dzīvē. Pasaules rūpes, viltības. Kadreiz ir tā, ka Dievs uzrunā tevi, jā, tev ir jāsāk darīt to, tev ir jāmaini tas, tu gribi kalpot, tu gribi darīt kaut ko. Un tieši tajā brīdī parādās rūpes, tur salūst mašīnā kaut kas ir kādreiz tā bijis. Ģimenei tur ar bērniem kaut kādu attiecību problēmas, kaut kas ar sievu jūs tur sanāk nesaprašanās. Un pilnīgi tu vari aizmirst vai ne nolikt malā tu, un protams, ka tev ir jātiek galā ar lietām, kuras ir tavas atbildības. Bet tāpēc, ja jūs teica, visi, kas esat grūdi, grūdieni, grūtsirdīgi, nāciet pie manas, es gribu atvieglināt. Tās rūpes mums vajag, uztic mums vajag uzticēt Kristumu, lai viņš varētu pār mums dot to savu nāstu un savu jūku, kas ir vieglas un patīkams. Viņš runā par kārībām, viņš runā par rūpēm, par dažādām lietām, kas ir šajā pasaulē, kas pašs par sevi, tā vajadzība jau nav nekas slikts, bet tad, kad tas kļūst par vienīgo, par ko mēs spējam domāt. O, oh, Dievs man ir aicinājis, man ir jākļūst, es gribu kļūt par tādu, kurš dar par mācīļiem. Es būt viens no līderiem draudzē, kurš uzņemās atbildīt par citiem. Un tas aizdegas tevi, un tas ir no Dieva, bet tad tu ļauj, lai visādas rūpes un šajā pasaulē, tavu uguni. Tajā lauciņā, un tad jau pēc kādu laiku tu pilnīgi esi aizmirsti, kad jebkad tu degi par to, un kad Dievs tev atklāja, tavu aicinājumu un tu raklūt, Dievs, kāpēc es šeit esmu? Un Dievs tev klusiņām saka, atceries, kas notika pirms diviem gadiem? Atceries, ko es toreiz runāju? Tas vēl aizvien ir spēkā, tu vēl aizvien tam vajag atsaukties, tev vēl aizvien tam vajag nodoties. Bet Māra, 4. nodaļā, 12. pantā, Jēzus tagad teica, kas ir tā labā augs, un es gribētu, lai mēs pamanām tikai vienu lietu par to. Ka labā zemē sētie ir tie, tāda šīs sākla, kas vārdu dzird un palīdziet man, kas vārdu dzird un pieņem. Un kad mēs pieņemam, tad tie augļi, tā jau ir Dieva kompetence. Tad tie augļi, tas jau nāk no Dieva, tas ir no Dieva žēlstības, bet tie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem, tad uztver personīgi Pasargā. 119. psalmā, 11. pantā psalmis teica šādus vārdus. Viņš teica, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi, lai es dzīvotu tā, kā tu vēlies, lai es dzīvoju, lai izdzīvotu šo aicinājumu, šo uguni, kas deg pār manu dzīvi. Es gribu to piepildīt, es negribu izšēdēt savu dzīvi, un lai es to varētu darīt. Man ir jāsargā, man ir jātur šis tavs vārds. Un ziniet, kā tas ir Angrivaldā teicis – ka viņš būtībā sāka, es paslēpju tavu vārdu savā sirdī un es zinu, ka mēs par šo esam runājuši, bet, kad Dievs runā uz tevi, ne jau katru svētru un tevi ir jāatcerās katru punktu, bet, kad tu zini, ka Dievs sūta savu vārdu tev un tas atsauc savā sirdī, tas izraisa uguni tevi, tad tas ir kaut kas, ko tev ir jāsargā. Tas ir kaut kas, ko tev ir jāsargā. Lai nebūtu tā, ka pēc 10-20 gadiem tu atskaties un saki, Ā, Dievs toreiz man teica, ka man ir jāsāk tas un tas. Dievs man toreiz teica, ka man ir jādara tas un tas. Bet es neko nedarīju. Tu nepasargāji šo vārdu. Un Līdz ar to šī uguns izdzis un aizgāja. Atgriežamies atpakaļ. Atklāts pēc 3.15. Gribu jums uzsvērt šo. Tur ir rakstīts Jēzus to saka kaut būtu augsts vai karsts. Mēs pēc mirkli drusīm par to padomāsim, jo Jēzus saka, kaut tu būtu augsts vai kars, bet neesi remdens. Tālāk viņš saka, es te izpļaušu no savas mūtes, un tad 17. pantā viņš tālāk mums paskaidro, kā tad izskatā šī remdenī, bibliski, par ko tad viņš šeit runā. Jo tas nav tas, kā mēs kādreiz to uztvaram. Es to saprotu, kad tur vēlāk Jēzus mums atklāja, par ko ir runa. 17. pantā rakstīts, tu saki pie sevis, tu tā domā, tu tā jūties. Es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojums, nabags, akls un kails." Ziniet, kas ir remdenība šajā kontekstā? Remdenība ir, kad mēs kļūstam tik pašpietiekami. Kad mēs kļūstam tik pašpietiekami, tik pa. Mēs sākam plūst pa dzīvi, mēs sākam piltā plūst ar mani jau viss ir kārtībā. Man viss ir tik labi, man ir tāda garīga pārpilnība. Es esmu tik labās attiecībās, man viss ir kārtībā, ka mēs aizmirstam, kas mēs patiesībā esam, ka no vienas puses mēs esam nabagubā, kas mēs ik dienas lūdzam tēvs, dod šo maizī, dod man dzīvo, tev patīkam dzīvi. Un ziniet, Kad es šo sapratu, tas man pavērs drusīgi otrādāk to domu par remdenību, jo kādreiz likās, nu, remdens, kārs, augsts, tas ir, haleluja. Bet šeit remdenība ir, kad mēs kļūstam pašpiedim, kad mēs kļūstam, jā, es esmu vispār baigi labais, man visi baigi kārtībā. Un, kad tu esi tādā savas dzīves vietā, tad nekas tevi neuzrunā. Tad neviens tev nevar neko aizrādīt. Nav nekāda pamācība, nav nekas, kas var tikt sludināts. Nav nekas, ko tu var lasīt bībelē, kas uzrāda, Ā, Dievs, palīdzi man! Jo, haha, man viss ir kārtībā. Es jau 20 gadus man viss jau ir ka tu jau esi tik veiksmīgs un šķietam pašpietiekams, ka tev pilnībā ir pārtrūkuši attiecības ar tavu kungu. Tu varbūt viņam kalpo un dāri vēl tos darbus, bet tur nav nekādu attiecību un nav nekādu kontaktu. Jēzus par to saka, par tādiem cilvēkiem, jāsaka, man es skatos un man slikti paliek. Man gribās vemt. Ļaujiet man tagad iedot jums prieku jo jūs tagad tik, tik tā nopūtāties, kā tas būtu attiecināts uz jums visiem. Es nerunāju par jums obligāti. Varbūt ka tas nesādi šobrīd, varbūt kad tie būs jūs pēc trīs nedēļā. <laughs> Tad Atliksējiet šo dieklopojumu, lai tas vārds jums kalpo tad vēl vairāk, kā tas kalpo šodien. Pasteidies priekavēs, tas ir atrodama 19. pantā. Tālāk, tātad Jēzus pasaka, es redzu šo, es pazīstu jūsu darbus, es redzu jūsu sirds motivācijas, es redzu, ka jums vispār nav svarīgi, ko es saku, un nav attiecības ar mani svarīgi, kas ir mūsu lielākais, svarīgākais aicinājums. Un tad jūs saka, es skatos, un es redzu to visu, man vemt gribās. Bet pasteidies, kāda mīlestība tālāk parādās. 19. pants. Jo, ko es mīlu, tos! Es pārmācu un pamācu. Iedomājieties? Viņš saka, es skatos uz to, un tev liekas, ka tu baigi labi tiec galā, un tev pat es neesmu es man vemt gribās. Bet es tevi tik ļoti mīlu, Kas es nāku un sūtu savu vārdu. Es gribu tev pamācīt un pārmācīt. Un kāda ir tā atbilda cilvēkam, kurš ir šādā stāvoklī? Kāda ir tā atbilda, un tad tur... Tas ir uzrastīts tik vienkārši, un es domāju, tur vajadzētu būt vēl kaut kam. Bet tas ir uzrastīts tik vienkārši, tu ir rakstīts tad, nu, iekarsies un atgriezies. Iedomājies, ja tas tavs stāvoklis līdz šādam te nocietinātai vietai, ka tu paliec pašpietiekums, varbūt ilgstoši, mēnešiem, mēnešiem, gadu gadiem, tu vari plūst lejā, atkāpties, atslīdēt, un tad Dievs atnāk pie Dieva un saka, klau! Es zinu un es rādzu un tu beidzot tagad zirdi mani un zini, kas tev ir jādara? Iekarsies un atgriezies. Tik vienkārši? Tas ir viss, kas man kā Dievu bērnam ir jādara, kurš kļuvis lepns Dievu priekšā. Es saku, Dievs, man nevajag tevi, es pats ar tie galā, man nevajag lūt, man nevajag tavu vārdu. Lūk, tā, tā, tā ir tas, ko mēs patiesībā parādām, ka kad mums nav personīgas attiecības un laika ar Dievu. Tā ir garīga lepnība. Divi soļi, iekarsies un atgriezies, ļoti īsti, iekarsies, tas ir šis grieķolots vārds zelo, zelo, no kā ir izcēlies vārds zeloti. Un es apskatījos viens, ka no tulkojumiem šiem, tulkojumiem šiem vārdam zeloti ir visai cītīgi ticības piekopēji un izplatītāji. Man patika tas tāds latviski, latviešiem tā pieņemam tā, visai cītīgs, radikāls, tas ir bišķiņ tā biedējošs zelots, visai cītīgs, Visai, es esmu, papaskārtam savu blaku sādušajam. vai tu esi visai cītīgs, ticības, ticības piekopējs un izplatītājs? Šis vārds zelo runā par stiprām jūtām pret kādu, par dedzīgu vēlēšanos, kad mēs dzenamies pēc kaut kā un, kā es saprotu, šo iekarsies atgriezies, viņš saka – Un kāpēc nav otrādāk, it kā loģis būtu atgriezies un tad iekarsies, bet viņš iekarsies un tad atgriezies, jo iekarsies ir šis te tavs lēmums, tas ir es gribu, es gribu sakārdot savus attiecības ar Dievu, es gribu būt tas, kurš esmu uz ceļiem Dievu priekšā, es gribu būt tas, kurš redz Dievu spēku savā dzīvē, kurš ir atkarīgs no viņa, tā ir mūsu izvēle, un tad, lai tam sako atgriešanās, tā tad sākumā ir mūsu lēmums mūsu izvēle, mūsu vēlēšanās, es gribu būt degošais, Un tam jāsako tas noved pie tie mūsu darbiem, pie mūsu izvēlēm. Runā tā kā, tā, kā tu vēlies būt, domā tā, kā tu vēlies būt, tas līdzīkāk laulībā, jo tu šobrīd nevar savā sirdī tu ne savu sievu, sāc viņai teikt, cik ļoti viņu mīlas, sāc domāt, pa, patērē laiku, vienkārši sāk: "O, oh, kā es mīlu savu sievu", sāc atcerēties visu, kas tev patīk par viņu, skatieties uz viņas bildēm, skatieties: "O, oh, kā man patīk viņas acis, kā man patīk viņas mati, kā man patīk viņas humora izjūta, kur brīžiem gan nevar just, bet man patīk tā humora izjūta. Sāc domāt par to, sāc runāt par to, sāc citiem stāstīt, ziniet, kā es mīlu savu sievu, es vienkārši, es nevaru te darbā nosēdēt, man gribās braukt, satikt savu sievu. Tas šķiet laulā to semināru tagad sākās. Ja tu esi izvēlais, es un saprot, ej, es gribu būt tas dagošais, sāc domāt par to, sāc lūgt to, sāc runāt to, sak Dievs, es mīlu tevi! Bet tavs iekšējais cilvēks tev klusā balss vien teiks, bet tu taču pasties, kā tu dzīvo, pasties, tu tādā nejūtas. Saki, Dīvos, es mīlu tevi, es degu par tevi, tavu uguns mājo manī, tavs vārds, es to paglabāju savā sirdī. Es atceros tavus apsolīm, sāc runātos, sāc runātos, sāc pasrunātos pār savu dzīvi un zini ko? Pēc smirkļa tu skatīsies, Hū! es vairs nerunāju tī dzīvā. es runāju skatīšanā, halleluja! Kādiem no jums to var darīt jau šodien, jau šajā devokopojumā? to darīt, Ko nozīmē degt. Es to saprotu, tas ir pavisam vienkārši, ka tu esi Dieva uguns ietekmē un ka tu pats esi tāds, kas ietekmē citus. Ka tu pats esi tāds, kas ietekmē citus. Un šajā Atklāsmes grāmatā mēs redzam, Jēzus saka, es gribāt lai kārs tu vai Augste, un es par to es daudz domājus. Kadreiz mēs sakam augsti tas ir, ka tu esi pretam ka tu no dievu, bet es to neredzu kontekstā. Es domāju, ka tur ir runa par to, kad ir dažāda veidi, kā mēs degam. Jo tur ir tāds konteksts, vēsturis konteksts tiek uzskatīts, ka šī te laudiķējas pilsēta bija vieta, kur bija kaut kādā atālumā, bija viena pilsēta, kurās bija tāda minerāla ūdeņa, kur bija karsts ūdens, un kaut kur citur bija augsts, zarams, labs ūdens, un šī pilsēta bija atkarīga no abiem šiem te avotiem. Un jūs ziniet, ka karsta zupa ir laba, augsta zupa ir laba, bet remdena zupa? Tā nav forša, vai ne? Un tad, lai atgādātu šos te ūdeņus, vai ne, dzeramais ūdens un arī šis te veselībai vajadzīgais, ar minerāliem pilnais, ja, tāds, kur var iet iekšā un procedūras veikt un, 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 un baudīt, tas arī bija tāli. Un lai tas tiktu atvest līdz un vēl aizvien būtu augsts un tur bija jāpieliek doma, tur bija vajadzīga kāda sistēma, tehnikas, kas palīdzē to saglabāt. Un tas līdzīgi šeit Jēzus saka, es gribētu, lai jūs esat karsti vai augsti, varbūt kādi jūs ir tādi dedzīgi, jūs varat iet un sludināt un uz platformām stāvēt un dziedāt, un tas izpaužas šāli, ūka uguns. Bet kādam citam tas ir kā ūdens, kas ir pazemībā, kas dziedina, kas kalpo, un kas teiks, "Poskati, tas brāls ir dedzīgs, viņš ir karsts, bet bet es augs, bet augs arī tā arī ir veids, kā mēs degam, varbūt, ka tas ir tavs aicinājums, vienkārši atbalstīt, kalpot, lūgt." To neviens neredz, Es nevar pateikt, tu tagad esi karsts, bet tu pats zini, ka to ir karsts. Kad tu es tas vienkārši izpaužās atšķirīgi, jo mēs esam dažādi, mums ir dažādas personības, dažādi aicinājumi. Mums vajag padoties tam. Iekarsies un atgriezies, iekarsies un atgriezies, un tas ir tik ļoti vienkārši. Atgriezies, ko nozīmē šis atgriezies? Angļu, valoda, Angļu valodā lietots vārds repent. Repent, kas, protams, nozīmē vienkārši izmainīt to, ko tu esi darījis, bet no otras pustā ir arī grēka nožēla. Viens mācītājs teica Sludini sev evaņģēlī katru dienu, jo tad, kad mēs pārstājam sev sludināt evaņģēlī, tad mēs varam kļūt apdraudēt, kļūt pašpietiekam. Jo mēs aizmirstam evaņģēli, mēs aizmirstam, ka mēs esam atkarīgi no evaņģēlī. Slūdina evaņģēlī katru dienu un ir kristieši, kur saka, atkal draudzē bija un atkal slūdināja par Jēzu un par to viņa krust un augšām celšanos. Zini, ko tas liecina, ja tas tev neatnas prieku, ka tu esi drusku kaut ko pazaudējis, tu esi kur drusku kaut ko aizmirsis, tu esi drusku kaut ko aizmirsis, Tātad... Iekarsies, izvēlies būt dedzīgs, izvēlies būt tas, kurš deg, kurš kalpo, kurš nododas Dievam. Un tad, lai tavas dzīves izvēles tam seko, un viena no tām ir ikdienas. dienas. Nožēlo savus grēkus, nožēlo, nožēlo kaut kādus savas kļūdas, nožēlo un, un raudi par, par saviem vājumiem, par savām izgāšanās reizēm. Un saka, tikai jēzus, tikai jēzus, tikai jēzus, tikai jēzus. Atcerieties, bija tas nabaks, kurš, bija tas noziedznieks, kurš nomira pie krusta. Blakus Jēzam, un otrs bija tas lepnējs, un ka tas bija tas stāsts par to noziedzinieku, kuram Jēzus teica, to mani būs debesīs, un viņš nonāk debesīs, viņam prasa, nu, klausies, kā, kā tu to esi atnācis, vai tu zini, zini pamatumācību, kuras izgāja? Īsti, nē. Vai tu zini, trīs, trīsvienības šo te teoloģiju var izstāstīt? Nē. Ko tu šeit dari? Cikreiz tu izilsīsi bībeli? Mums vēl nebija Bībeles. Pie krusta nebija Bībeles, neviens nedeva. Tas virsgošpa vīds teic, ka es varniet. Lūk, šis ir tas, ko mēs saglabājam. Lūk, tas ir tas, kā mēs varam uzturēt uguni, jā, darīt, kalpot, darīt pirmos mīlestības darbus personīgās attiecības ar viņu, bet tas sāks no tā, ka mēs iekārstam, Dievs, es gribu, palīdz man. Es vēlos būt tāds, un tad mūsu dzīvē tas parādās darbos. Un ziniet, pagala viena nekuris. Un mēs esam vajadzīgi viens otram. Es dzirdē stāstu par metodistu baznīcas iesācē Veslī kurš 17. gadsimtā tā viņš dzīvoja Oksfordā, viņš tur mācījās, un viņi bija kopā ar citiem, nu tādiem dievu bērniem, un viņš izveidoja tādu mazu grupiņu, ko sauca par uh, dedzīgo siržu kopienu. Un viņš nāca regulāri kopā, jo viņš gribēja kalpotam kungam, lai gan arī ego izglītību izglītīt tajā laikā viņš nāca kopā, un viņi lūdza un kā arī citi par viņiem ņirgājoties, jo viņu uztvēra nopienšu aicināmi. Viņš gribēja būt patiesis Kristus mācē, kas tajā laikā draudz jeb aizgājus tik ļoti tāl. nāca kopā Viņi nāca kopā, un tad, kad viņi satikās, viņi neprasīja viens otram, kā tev iet, kā tev klājas. Viņi skatījās, viens otram un teica, vai tu dedz? Vai tu dedz? Un man liekas, ka tas būtu brīnišķīgi, ka drustiņi vairāk arī mēs viens par otru painteresētos. Klau, kā tev šodien? Kā tu jūties? Vai tu nesācis izdzist? Kā ir ar tām lietām, ko Dievs runāja tavā dzīvē? Es atceros tu dalies? Kā ir? Vai tu, tu vēl ej uz to? Vai tas deg tavā sirdī? Vai tas lūd